0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van de dag geeft. Wij zijn jouw Ochtendgeiten. Mijn naam is Jeroen. En ik ben Sam. En wij gaan in deze aflevering hebben over schrijfgerij. Zo komt er verschillende soorten schrijfgerij langs. Langt, be, uh, zo bijvoorbeeld ganse veer, maar ook het potlood. En dan specifieker ook het rode potlood. We gaan het verder ook nog hebben over vulpennen. En ook, we kijken daarnaast nog een beetje naar de. Toekomst, namelijk naar ges van geschreven naar getypte tekst door AI. Hoe werkt alles? Hoe zit alles in elkaar? Wat is het verleden? Wat is de toekomst? We gaan het over recepties hebben, over liedjes, dus geniet lekker van deze aflevering.
0: Vandaag de dag schrijven we niet meer heel veel... Fysiek, dus met een, een pen of een potlood of iets dergelijks. Veel wordt getypt. Um, maar er wordt nog steeds wel het een en ander geschreven. En wij vinden het normaal om 36.000 verschillende soorten pennen te hebben. En allemaal verschillende kleuren stiften en, en potloden en noem het maar op. Uh, um, maar dat, dat was niet altijd zo. Dus we beginnen nee, nee. eventjes door terug in de tijd te gaan. En dan gaan we naar de ganzenveer. Um, ik denk dat de meeste mensen van onze generatie eigenlijk als een van de weinige um, ja, relatable dingen hier aan uh, Harry Potter hebben. Maar um, het is echt een gigantisch deel van de geschiedenis. Um, want, hé, hey, daar hebben we het wel eens vaker over. Veel van de verhalen, veel van de gebeurtenissen en de kennis die er vroeger vergaard werd, die werd doorgegeven uh, via ja, mond op mond, via verhalen. Um, van uh, ouder tot kind, uh, vriend tot uh, vriendin, noem het maar op. Maar um, er waren een aantal uh, mensen die zich gespecialiseerd hadden in het schrijven. Uh, het werd steeds belangrijker en vandaag de dag is het normaal dat alles gedocumenteerd is. Maar dan hoe? De ganzenveer. Het is een schrijfgereedschap dat wordt gemaakt van een vervelde vliegveer... En uh, uh, bij voorkeur een primaire vleugelveer Ik krijg je zo'n mooie lange veer van een grote vogel. En je gaat niet met de mm. veer van een mus schrijven, dat heeft weinig zin. Um, vandaar ook de ganzenveer. En ganzenveren werden gebruikt om met inkt te schrijven voor de uitvinding van um, de, pen, de pen, de dippen om precies te zijn, de pen met de metalen punten, de vulpen en uiteindelijk de balpen. Ehm... Um, Net als de vroegere uh, reedpen en later de dippen heeft een ganzenveer geen intern inktreservoir en moet daarom tijdens het schrijven regelmatig in een inkpot worden gedompeld. De handgesneden ganzenveer wordt nog maar zelden gebruikt als kalligrafisch gereedschap omdat veel papiersoorten tegenwoordig gemaakt zijn van houtpulp en een ganzenveer daar heel snel van slijt. Het is echter nog steeds het favoriete gereedschap van een paar schriftgeleerden die hebben opgemerkt dat ganse veren een ongeëvenaarde scherpe streek geven en flexibeler zijn dan een stalen pen. Cool. De schacht van een, uh, vlieg, van een vliegveer, van zo'n zo vleugelveer, is lang en hol, uh, waardoor het uh, uh, een voor de hand liggende kandidaat is om er een pen van te maken om de veer van een veer te maken te maken wordt de schacht uitgehard en wordt de punt met behulp van een pennenmes of ander klein snijgereedschap tot een penpunt gemaakt. Een ganse veer is in feite een holle buis met een gesloten uiteinde en een open uiteinde waar een, de een deel van de buiswand uitloopt in een scherpe punt en een dunne gleuf in zit die naar dit punt leidt. Um, dus eigenlijk een beetje als een, een, een vulpen alleen dan um, ja van een, een, een levend uh, uh, ooit een levend iets. Ja, maar, het zou toch
1: grappig zijn als er, als er in plaats van veren... dat er vulpennen uh, op, uh, op dieren groeiden.
0: Ja, dat zou wel bijzonder zijn. Uh, maar daar kom ik zo meteen op, de vulpen. Oh. Want dat is hier redelijk op, uh, op afgeleid. Cool. Grappig genoeg. Um, hm. De holle schacht van de veer, dat noemen ze de kalmoes... die fungeert als inktreservoir. En de inkt stroomt door de spleet naar de punt door... Uh, uh, ja dat noem je dan capillaire werking. Maar dat heeft met... Uh, met, je kan het oppervlakte druk noemen. Um, als jij die, die schacht, zeg maar, je, je doet het in de inkt, dan gaat dat er een beetje in zitten. Inkt heeft een vrij, uh, stevige, is een vrij stevige vloeistof, blijft goed aan elkaar vastzitten um, en blijft daardoor ook goed erin zitten. Als jij dat dan vervolgens op een ander oppervlak aanbrengt, zoals papier, perkament, um, dan uh, laat het los van de punt... Maar de rest van de inkt blijft er dus in zitten. En daardoor kan je ermee schrijven. Dat zorgt er dus voor dat het niet in één keer allemaal eruit loopt. Vet. Um, dat heeft dus ook te maken met het, de het lucht wat nog in de veer zit. Als het andere uiteinde van de veer ook open zou zijn geweest, in plaats van dicht, dan zou het er zo uitlopen. Maar vergelijk het ja. met een uh, glas wat jij onder water duwt, maar dan met de onderkant naar boven. Die lucht blijft erin zitten. Ja. Um, dat is eigenlijk ook wat er daar gebeurt. Het ja, dus... stroomt niet alles in één keer eruit.
1: Nee, precies. Het verschil van druk dat is groot genoeg... dat inderdaad niet alles in één keer... Vloep, ja. vol met water gaat zitten. Of het water vol met lucht gaat zitten.
0: In dit geval inkt. Het uh, mm -hmm. wat waterschrijven wordt wat lastig, maar... Um...
1: Maar het kan wel.
0: <laughs> in een uh, zorgvuldig geprepareerde ganzenveer wordt de gleuf niet wijder... door bevochtiging met inkt en door drogen. De ganzenveer behoudt voldoende zijn vorm... en hoeft maar zelden geslepen te worden... En de ganse veer kan herhaaldelijk gebruikt worden uh, tot er weinig meer van over is. Uh, dus net als een potlood, is, je, snijdt het er, je snijdt er een stukje van af zodat uh, je niks meer hebt. Um, Gansreveren werden uh, gebruikt om het overgrote deel van de middeleeuwse manuscripten te schrijven, uh, wat ik net al eventjes noemde. Ze werden onder andere ook gebruikt om de Magna Carta en de Declaration of Independence te schrijven. De Amerikaanse president Thomas Jefferson fokte speciale ganzen in Monticello om in zijn enorme behoefte aan, uh, 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 aan ganzenveren te voorzien. Um, ze worden vandaag de dag nog steeds gebruikt, uh, voornamelijk door dus professionele schriftgeleerden en kalligrafen. Ze worden ook gebruikt als uh, plectrummateriaal in snaarinstrumenten, met name het klavensymbol, wat ik ook wel interessant vond. Uh, um, ja. En uh, van de 17e tot de 19e eeuw werd de centrale buis van de veer gebruikt als ontstekingsbuis, gevuld met buskruid voor kanonvuur. Tegenwoordig worden schrijfveren nog maar zelden gebruikt als schrijfinstrument, maar ze worden nog geproduceerd als speciale artikelen, meestal voor hobbyisten. Um, ja, die ganse peren van vandaag, uh, ganse peren. Van vandaag de dag die hebben meestal een metalen punt uh, of zijn zelfs voorzien van een balpen uh, om een apart aparte inktbron overbodig te maken. Ja. Ook wel leuk: volgens de Supreme Court Historical Society liggen er elke dag dat het Hoge Rechtshof zitting houdt twintig ganzenveerpennen, netjes gekruist bij de vier raadstafels. De meeste advocaten verschijnen maar één keer voor het Hof en nemen de ganzenveerpennen graag als souvenir mee naar huis wordt gequote. Dit wordt al gedaan sinds de eerste zittingen van het hof. Um, en als laatste, in de Joodse traditie worden Ganserveer uh, pennen... Um, die worden daar Koelmoes genoemd, als ik het goed uitspreek... gebruikt door schriftgeleerden om het Torah-rollen... Uh, metzutzot en tefilin te schrijven. Dus ja, het is nog een heilig uh, sch uh, schrijfgerij ook. Cool! Dan... Van een uh, schrijfinstrument wat je uh, moet slijpen, waar geen vulling in zit. Naar een schrijfinstrument waar, uh, wat je moet slijpen, waar wel een vulling in zit. En ik heb het over de potlood. Uh, volgens mij heb jij daar wel het een en ander over te vertellen, Jeroen.
1: Ja, ja, ja. ja. En ik wil even beginnen met een heel specifiek soort potlood. Want ja, we zijn nu... Een weekje verder na 22 november. En wat was 22 november? Nou, Sam, wat heb jij op 22 november gedaan?
0: Werken. En wat heb je naast... Gewerkt. En wat heb je naast gewerkt gedaan? Um, waarschijnlijk eten gekookt. Oké, okay, 22 november, <laughs> dat is de dag dat we allemaal kunnen gaan
1: stemmen. Oh ja, de... Ja, precies. Goedemorgen. morgen. Precies, raar dat
0: je dat niet meer kan herinneren, man. Uh, <laughs> maar uh, laten we ik maar even. De, in. Uh, luisteraars, wij nemen dit op op 20 november. Dus <laughs> um, ja. Ja. Uh, dat is een mooie dag dat wij
1: onze uh, democratische plicht voldoen. Nou, tenminste, de plicht. Doe het wel. Stem is belangrijk. En dan ben ik een beetje laat mee met deze boodschap. Maar doe het wel. Anders probeer ik het later nog een keertje te doen. <laughs> Oké, okay, maar ja. ze, ze, wordt traditiegetrouw gedaan met het rode potlood. Dus ja, niks is zo toepasselijk om daar nu even over te gaan praten. Het gebruik van het rode potlood heeft, heeft historisch gezien ja, verschillende redenen. En de kleur rood is ook niet heel erg toevallig gekozen. En dus zij... Sam, wat is er? Wat komt er in je hoofd voor? Niks, Ik ben benieuwd, niks. we okay, gaan er okay. overheen,
0: we okay. gaan er langs.
1: <laughs> Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, dus ik ga even enkele belangrijke redenen vertellen waarom het rode potlood zo'n belangrijke uh, ja, betekenis heeft en waarom, waar, waarom dat potlood eigenlijk ook rood is. Nou, allereerst, best wel logisch, heeft het met zichtbaarheid en contrast te maken, want rood is gewoon echt een heel erg opvallende kleur en is heel erg makkelijk te onderscheiden, vooral tegenover een kleur die standaard is, zoals bijvoorbeeld de standaard zwarte uh, of bijvoorbeeld de donkere teksten. En het zorgt dus ook voor een hele duidelijke visuele markering, wat ook heel erg belangrijk is bij het aangeven uh, van correcties of bij het markeren natuurlijk van onze stembiljetten. Uh, daarnaast heeft het ook een bepaalde traditie in het onderwijs. In het onderwijs is het gebruik van rode potlood ontstaan uit tradities. Leraren gebruikten rode potloden om fouten aan te geven en correcties op het werk van studenten te maken. Rode kleur ja, die trekt dus heel veel aandacht, waardoor uh, studenten makkelijk kunnen zien uh, ja, wat, wat ze allemaal moeten herzien en zo. Wat weer die opvallendheid... En en zo meebrengt. En onderwijs, dat is gewoon iets wat altijd als belangrijk ding aan zich uh, gezien wordt in Nederland. Dus ze wilden dat soort van, die traditie ook meenemen binnen, binnen het stemmen. En ja, is zo, dus, het is ook heel erg vooral symbolisch, want het wordt ook vaak geassocieerd met hele belangrijke zaken. En ook als waarschuwing, bijvoorbeeld als je een waarschuwingsbord hebt langs de weg, dan is, dat, is dit daar altijd wel rood in. En het heeft ook een bepaalde dringendheid. Als je meer daarover wil horen, dan kan je onze eerdere aflevering over kleuren luisteren. Waarbij we ook heel erg ingaan op de kleur rood en wat, ja, wat jouw brein eigenlijk associeert met de kleur rood. Uh, ja, het is vooral uh, dat je een stembiljet moet invullen met een rood potlood. Dat laat dus ook heel erg uh, de prioriteit, het gevoel van prioriteit zien. En dat het een soort van cruciaal belang heeft. En dat brengt het ook heel erg over. En natuurlijk is het gewoon herkenbaarheid. Uh, het gebruik van de rode potloden heeft zich verspreid naar ook verschillende sectoren. Want het is. Maar het is vooral de herkenbaarheid van. Ja, van de stemmen, het rode potloodje wat je mee kan nemen. Of vorig, vor, bij de vorige verkiezingen kon je ze niet meenemen, potverdorie. Maar het is, ja, het, het, het laat dus wel echt dat herkenbare zien. Maar, dus allemaal redenen waarom je zo'n mooi rood potloodje pot, plot, plot, hebt gebruikt. Um, maar, rode potloden zijn niet de enige potloden. Jaarlijks worden er meer dan 14 miljard potloden gemaakt. Echt heel veel. En 14 miljard potloden, dat is genoeg om 62 keer om de aarde te cirkelen. Ja, dat is, dat, dat is wel veel. Daar moet je even goed over nadenken. Het gemiddelde potlood kan 17 keer worden geslepen. Ja, hangt er natuurlijk vanaf hoe hard je dit slijpt. En, en je kan er gemiddeld, en dit is pas een mooi raadse, Nou een raadseltje, dit is pas een mooi weetje. Je kan er 45.000 woorden mee schrijven. Nou is dat natuurlijk wel heel erg afhankelijk van hoe lang je woorden zijn, hoe hard je drukt, hoe je het slijpt en alles andere wat erbij hoort kijken. Um, dus ja, het is gewoon een veel en goed gebruikte tool om mee te schrijven. Dus we moeten het vandaag wel even benoemen. En... Ja, van iets wat, wat we eigenlijk als mens zo vaak gebruiken. Is het natuurlijk ook leuk om te weten hoe dit nou echt geproduceerd wordt. Dus, laten we even dieper ingaan in het productieproces van de potlood. Lekker voor ons. Nou, als eerst wat heel erg belangrijk is voor de productie. Dat is het ding wat je tussen je vingers hebt. En dat is niet potlood, maar dat is hout. <laughs> het productieproces begint bij het zorgvuldig selecteren van het hout voor de potloden. hout is populair vanwege zijn lichtheid, duur, duurzaamheid en het vermogen om soepel geslepen te worden. Dat is wel goed om over na te denken bij je potlood. Niet elk hout kan je makkelijk slijpen. Bijvoorbeeld, je doet er een palmboom heen. Moeilijk slijpen joh. Um, daarnaast is het, is het zagen en snijden. Dat is het volgende stapje van het proces. Het geselecteerde hout wordt in blokken gezaagd. Deze blokken worden vervolgens gesneden in kleinere secties. Die uiteindelijk de grootte van de potlood zullen hebben. Vet hè? Oké, okay, daarna, da daarna heeft het met gleuven en groeven te maken. Want de houten blokken worden verwerkt om gleuven te creëren. Waarin later de grafietkern en het gummetje zullen worden geplaatst. Worden groeven, ook worden groeven toegevoegd. Voor het bevestigen van het grafiek. Grafiet, Sam, ben je er nog? Oké, okay, je bent weer ja. terug. <laughs> um, daarnaast komt de grafietproductie. Het graf de, grafietkern, jeetje, de grafietkern van het potlood wordt gemaakt door een mengsel van fijn gemalen grafiet en klei. Je bent dus eigenlijk met, ook aan het kleien ondertussen. De verhouding van grafiet tot klei bepaalt de hardheid van het potlood. Dit mengsel wordt geëxtrudeerd en ja, wordt dan uiteindelijk in dunne staven gesneden. Hierna komt de emballage. De grafiekstaaf wordt in de gleuf van de houten blok geplaatst. <laughs> Aan het andere eind, uh, uiteinde wordt vaak een gummetje toegevoegd. Ja, dat heb je vaak met potloden, maar niet altijd. Het is niet dat alle zeven, 17 miljard potloden ook een gummetje hebben. zijn je meer potloden of gummetje? Nee, ik denk meer potloden. Het hout wordt vaak gelijmd en samengeperst om alles in plaats te houden. Nou komt een belangrijk iets. Dat is namelijk het vormgeven en het slijpen ervan, want... De ruwe potloodvorm die je op dit moment hebt, na al die stap hierboven, die wordt geslepen, gevormd en geschuurd tot de juiste potloodvorm. Dit omvat ook de vormgeving van het hout rond het gummetje. Nou, daarna is de afwerking nog belangrijk, want het potlood ondergaat een afwerkingsproces waarbij het gepolijst wordt en gelakt. De la uh, laklaag kan helpen om, uh, bij het verbeteren van de grip en de duurzaamheid van het potlood. Nou, daarna, wat daarna komt, is het bedrukken ervan. Want vaak wordt er dan ook nog bedrukt met informatie zoals werknaam, merknaam. Maar ook bijvoorbeeld potloodhardheid. Ik had nooit verwacht dat ik dat woord in mijn volwassen leven zou zeggen. En, uh, en ja, gewoon andere details die erin kunnen zitten. Uh, ja, en lakken, er wor uh, wordt dan weer een laklaagje overheen gedaan om de bedrukking te beschermen. En... Daarnaast, een van de belangrijkste onderdelen bij het maken van een goede potlood is de kwaliteitscontrole. Want elk potlood wordt onderworpen aan sterke kwaliteitscontrole. Aspecten zoals hardheid, grafietconsistentie mm -hmm, en algemene afwerking worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de potlood aan de normen voldoet. De normen van een potlood. De normen en waarden van een potlood. En daarnaast wordt het verpakt, want na deze kwaliteitscontrole worden de potloods verpakt en zijn ze klaar voor distributie. Distributie. Dus, ja, dit gedetailleerde productieproces benadrukt de zorgvuldige stappen die betrokken zijn bij het maken van een functioneel en kwalitatief potlood. Waar we dus, dus zoveel van nodig hebben.
0: Dit... Voor mijn twaalfjarige brein was het yeah. echt een struggle om doorheen te komen. Maar ik heb er <laughs> echt intens van genoten. Ja, het is toch handig om te weten. Dus gaf het schaf me een beetje uh, how it's made. Uh, uh, ik, ik had me pijn aan het idee dat ik gewoon in zo'n zo oude how it's made uh, documentaire zat.
1: Nou, dat is mooi, dat is mooi. Dat is natuurlijk ook wat ik probeer over te brengen. Zo komen we erachter hoe de wereld om ons heen opgebouwd is en eruit ziet. En weet je wat je ook... Oh, heb je hier trouwens nog vragen over?
0: Nee. Nee? Was nee. het zo duidelijk? Het was 100% duidelijk. Helemaal niks? Nee. Oké, okay, nou ja, dan gaan we
1: door. Want nu wil ik nog iets in elkaar zetten. Iets wat eigenlijk je ja, altijd wel een beetje in elkaar moet zetten. En doe jij het niet, dan doen andere mensen het wel voor je. Dat is namelijk eten. Eten is belangrijk. Hoer! Hoor, eten is zo belangrijk. Man, heb jij eigenlijk... Gegeten. Dan. Ja.
0: Wat heb je ik gegeten? Heb, uh, heerlijke chili gegeten, gemaakt door mijn liefdallige huisgenootjes. Oh, wat fijn. Was er een lekkere ja. chili. Ja, het was heerlijk. Het is een okay. beetje een klassieker hier in huis, maar uh, ja, het was lekker. Cool. Wat... wat heb jij gegeten, Jeroen?
1: Uh, dat is niet relevant. Nee, ik, ik heb uh, Afrikaanse... Uh, nee, Afghaanse kip met rijst gegeten en aubergine. Maar dat is, ja, net zoals jouw vraag. Eigenlijk, ik wil niet te min doen over het lekkere eten wat je net hebt gegeten. Maar ik wil het wel over iets anders hebben dan <lacht> een van de dingen die wij nu benoemd hebben. Namelijk, <lacht> bloemkooloverschotel met gehakt. Wauw. Ja, lekker man. Want wie vindt het nou niet lekker om lekker groenten naar binnen te krijgen? Wat je dan, zeg maar, in de oven gestopt had... En waar er nog een beetje vleesje doorheen zit, er hoeft geen vlees te zijn, kan ook rul gehakt. Rul gehakt is echt ook heel erg lekker. zit ook vol met proteïne. Dus wil je straks een beest worden, dan neem dan rul gehakt in plaats van gewone hakt.
0: gehakt. bedoel je, da bedoel je daarmee uh, vegetarisch gehakt?
1: Ja, ja nee, je hebt echt dat rul gehakt. Dat, dat, dat heet rul gehakt.
0: Ja, ja, dat klopt. Maar dat specificeert niet per se het vegetarische. Maar als je. Tip, als je veel proteïne binnen wilt krijgen... en je koopt vegetarisch gehakt... let er dan even op hoeveel erin zit. Want niet elk merk en elk soort uh, heeft echt proteïne erin zitten. Ja, of überhaupt in. nuttige voedzame stoffen. Um, dat hoeft niet per se iets met de prijs te maken te hebben. Als, nee, je, als je vegetarische uh, 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 vleesvervangers eet... Uh, check dan eventjes uh, ja, of het wel, uh, niet per se of het slecht voor je is, maar of het wel gewoon genoeg voedingsstoffen geeft. Want ja. Anders kun je alsnog de hele dag noten zitten knagen. En dat is misschien ook wel lekker, maar uh, ja, dat is misschien niet de bedoeling. Nee,
1: precies. En voordat je in één keer stuimt tegen een brok uh, verrijkt uranium in je mond, is het gewoon handig om even te kijken wat er allemaal in de... Oké, okay, nee. nee. Ik ben, ben ik nu slechte dingen aan het verspreiden? Ge zo...
0: -zit er zitten wel heel veel calorieën in.
1: Verrijkt uranium? Ja. Hoe weet je dit? Don't ask. Oké. Okay. Uh, <laughs> oh ja, yeah, je hebt bij, bij een winkel met elektronica gewerkt en zo, dan weet je dat. Ik
0: uh, heb vooral eindexamen gedaan in scheikunde. Oké. Okay. En dan krijg je dan, dan oh, weer... Ja, want, zeg maar, ja. als je op de middelbare school zo'n natuurkundig vak volgt... Ik weet niet of dit een universele ervaring is. We gaan heel erg off-topic aan, no. Maar ja, uh, Ik weet niet of dit een universele ervaring is, maar... Wat ik in ieder geval heb gemerkt is dat de dingen die mij het meeste bijstaan, de dingen zijn die niet in de lesstof zaten. En een van die dingen is hoeveel calorieën, nou niet, ik weet niet precies te noemen hoeveel calorieën er in uranium zitten, maar ik weet dat van dat uh, 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 nucleaire materiaal, om het zo maar even te noemen, voor een lekker voor better word... Um, daar zitten ontzettend, dat is zo erg calorierijk. Kijk, als je het eet, ga je gewoon dood. Maar ja. uh, je krijgt wel veel calorieën binnen.
1: <laughs> dus uh, als je uh, aan wil komen, dan eet direct uranium. Maar het is ook wel logisch ergens. Oké, okay, we gaan nu nog verder op, to uh, op topic. Maar het is wel logisch, want uh, eigenlijk zijn calorieën is ook, maar, is ook een vorm van energie. En dat is hoeveel energie je naar binnen krijgt. Dus rijk uranium, dat is, dat is, daar zit gewoon heel veel energie in, in opgebouwd.
0: 1 dus... uh, gram... Uranium-235? Uh, daar zit ongeveer 20 biljoen uh, calorieën in. Oh! Ja. <laughs> 20 biljoen
1: <laughs> calorieën! Oké, okay, kan, kan je nu doorrekenen naar hoeveel, hoeveel dagen dat van je dagelijkse hoeveelheid zijn? Oké, okay, wacht even. Uh, ja, maar Amerikaanse
0: maar. biljoen, hè? Dus. Uh, miljard. Ja. ja.
1: Oké, okay, dus uh, hoeveel miljard? 20. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nullen. Oké. Okay, Laten we en... delen door
0: 2500. Dan kom je op 8 miljoen dagen.
1: Ja, 8 miljoen dagen. Nou, dus uh, <laughs> doe ermee wat je wil. Bloemkel ja, niet eten, dus. Sorry, ik blijf
0: je onderbreken. Daar word je niks van. Over je bloemkool-overschotel, wat wel goed voor je
1: is. ga ik maar lekker over mijn bloemkool-overschotel praten. Nou, het is vooral heerlijke comfortfood, want het is een romige bloemkool-overschotel. Bloemkool-overschotel met gehakt aardappelschijfjes en heerlijke kaassaus. Sorry voor je oren als je dit best wel hard <laughs> luistert. <laughs> Dan bedacht ik me iets te laat dat dit misschien heel vervelend kan zijn. Laten we gaan SM. A ASMR. Oeh, nee, hoe? nee, welke? SM. <laughs> ASMR. Wauw. <laughs> wow. Laten we het over chips gaan hebben. <laughs> Oké. Okay. Hoe, hoe, ASMR. Ja. ASMR. Ja. Dat is toch ook dat bedrijf? Dat is nee. ASML. Ja. Oké, oké. Oké, oké. Oké, wat je nodig hebt is 300 gram bloemkoolroosjes, 250 gram gehakt, één uit, één 1 teenknoflook, 600 gram aardappelschijfjes. Aardappel is ook gewoon groente. Uh, twee theelepel... Wat is er nou? Groente. Aardappelsgroente! Ja, wordt misschien niet zo snel gezien als groente, net zoals dat tomaat niet zo snel gezien wordt als vrucht, maar het is gewoon groente, wel hele dichte groente, maar het is groente. Um, twee theelepel knai, Eén uh, uh, tijm, Eén uh, theelepel paprikapoeder, 200, Jezus nee, um, 25 gram boter, 25 gram bloem. ...250 milliliter melk... ...geraspte kaas... Je ...mag je lekker zelf bedenken hoeveel je wil... ...en zout en peper... ...dat zit erin. Heb je het in de tussentijd opgezocht, Sam?
0: Ik kan het niet vinden.
1: Nee, omdat ik gelijk heb. Uh, ja, waar heb je zo'n groente? Ja hoor! Precies. Laatste nou eens na, mijn vriend. Ja, ja, ja. <laughs> ik, je ben niet voor, ik ben niet voor niets een van de hosts ...van deze mooie podcast... Gaan we nu weer verder praten met een accentje vandaag? Ik denk het niet. Nou ja, dan gaat het weer volledig fout. Uh, verwarm de oven voor op 180 graden. Uh, ja, je kan dus lekker zo zakje aardappelschijfjes gebruiken. Je moet wel even lekker gaan koken. Uh, dus ongeveer 8 minuten in een pan met water. En ga dat ook lekker koken samen met de bloemkool. Niet twee keer koken, dat kost gewoon allemaal stroom of gas. zonde man. Uh, giet een scheutje olie in een pan en bak de ui en de knoflook. Voeg na 2 à 3 minuten het gehakt toe. Bak het gehakt samen met de kruiden. Rul. Rul, rul, rul. Uh, smelt de boter... Ik weet niet wat ik heb vanavond. Ik bedoel, vanochtend. Daar mm, we ze nog achter dat in de avond opnemen. Smelt de boter in een stilpan. Verschilt eigenlijk per aflevering, maar oké. Okay. Uh, als de boter gespot is... Voeg je de bloem toe, meng dit kort door elkaar en laat het mengsel 1 minuut pruttelen. Voeg daarna beetje voor beetje de melk toe. Blijf ondertussen goed roeren met de garde. Als je alle melk hebt toegevoegd en de saus iets dikker geworden is, dan kan je lekker gras de kaas doen, ongeveer 50 gram op dit moment erbij. Kan je erbij eens zo gooien. En als de kaas dan gesmolten is, doe je nog een snufje zee... Zee... De... peper en zout bij en dan zet je dit op het mooie, gezellige vuur. Doe de aardappelschijfjes rolgehakt of gewoon gehakt en de bloemkool in een ovenschaal. Giet de kaassaus erover en meng alles lekker door elkaar. Strooi de rest van de geraspte kaas over de ovenschotel... Pak pakken daarna de ovenschotel met gehakt ongeveer 30 minuten in de oven en daarna heb je, daarna heb je een heerlijk gerechtje met smaak van kaas, uh, groente en gehakt en ui. Dat is een knol, dat is geen groente. Precies. En... Klinkt goed. Ja, klinkt goed. En melk. Dus geniet ervan. Maak het er lekker klaar. En als je dit een beetje onduidelijk vond om allemaal aan te horen, zeggen. <laughs> linkjes in de show notes te vinden. Dit is trouwens voor vier personen. Dan weet je dat. Nice. Klinkt ja. goed. Lekker. Lekker, man. Hey, uh, jij wilt het hebben over een, uh,
0: over een ander soort schrijfgerei? Ja, ik ga naar de vulpen, waar ik net al wel eventjes een, een hint naar gaf. Um, want een vulpen is een schrijfinstrument dat gebruik maakt. van. een metalen punt. Daar had je niet gegokt, hè? oi. oi, oi. Um, om inkt op waterbasis of speciale pigmentinkt. Geschikt voor vulpennen op papier aan te brengen. Deze pen onderscheidt zich van vroegere vulpennen door het gebruik van een intern reservoir om inkt in te bewaren, waardoor de pen tijdens het gebruik niet herhaaldelijk in een inktpot hoeft te worden gedompeld. Nou, daar had ik net over. Um, de pen die zuigt inkt uit het reservoir via een toevoer naar de penpunt en brengt de inkt op papier door een combinatie van zwaartekracht en capillaire werking. Hebben we hem weer hoor? Um, ja. Het reservoir kan handmatig met inkt worden gevuld met behulp van een pipet of een injectiespuit of via een intern vulmechanisme um, dat uh, vu vacuüm creëert om inkt rechtstreeks via de penpunt in het reservoir te brengen. Sommige pennen hebben verwijderbare reservoirs in de vorm van voorgevulde inktpatronen. Dan heb ik een vraag Jeroen. Had jij yeah. vroeger een vulpen op, op de basisschool?
1: Uh, ja.
0: De meeste kinderen van, of de meeste mensen van onze leeftijd, ik weet niet hoe dat nu zit, maar is het nu allemaal uh, niet meer zo. Maar vroeger in ieder geval moesten wij met een vulpen leren schrijven. En die hadden ook uh, verwijderbare reservoirs. Hoe heet, hoe, heet het, hoe heet
1: dat het bedrijf ook alweer? Dat, dat echt heel, dat op een gegeven moment Stabilo. Groot, Stabilo.
0: Ja, die hebben ook al die kleuren, pennen en stiften. Daar heb ik nog twee grote bakken mee liggen, joh. Helemaal oh, fantastisch. Lekker joh. Ja, joh. man. Die gaan al uh, 15 jaar mee of zo. Die heb ik nog steeds. Die doen het ook nog steeds. Oh, lekker. Dan ga ik even de geschiedenis in. Want uh, de vulpen is dus al ouder dan we dachten. En uh, er komt een uh, interessant personage voorbij. Um, cool. Volgens uh, Kadi al-Numan al-Tamimi uit 974 na Christus. Oeh. Um, in zijn... Komt ie hoor. Kitab al-Majalis l musayarat Eiste de Fatimidistische kalif Al-Muiz Liddin Allah in Arabisch-Egypte een pen die geen vlekken zou maken op zijn hand of kleren? En kreeg hij een pen die inkt vasthield in een reservoir, waardoor de pen ondersteboven kon worden gehouden zonder te lekken? Nou,
1: dat is wel lekker.
0: Dus daar hebben we eigenlijk allemaal <laughs> aan deze fantastische. Uh, uh, geen idee of hij fantastisch was, maar we hebben het aan deze man te denken. Dank u. Er is overtuigend bewijs dat een werkende vulpen werd gemaakt en gebruikt tijdens de Renaissance door kunstenaar en uitvinder Leonardo da Vinci. Yo! Leonardo! Nee, hey, daar Sorry. is hij weer hoor. Ja, Leonardo's man. dagboeken bevatten tekeningen met dwarsdoorsneden van wat een reservoirpen of een vulpen lijkt te zijn, die uh, zowel door de zwaartekracht als door capillaire werking werkt. Historici namen ook nota van het feit dat het handschrift in de dagboeken van de uitvinder een constant contrast vertoont, in plaats van het karakteristieke vervagende patroon dat typisch is voor een ganse veer, veroorzaakt door uit, uh, uh, ja, dat, dat het een beetje uitveegt um, en uh, uh, opnieuw onderdompelen. Hoewel er geen uh, fysiek object bewaard is gebleven, werden er in 2011 verschillende werkende modellen gereconstrueerd door kunstenaar Amerigo Bombara, die sindsdien te zien zijn in musea die aan Leonardo zijn gewijd. De ontwikkeling van een betrouwbare pen verliep tot halverwege de 19e eeuw traag door een uh, gebrekkig begrip van de rol die luchtdruk speelt in de werking van pennen. Bovendien waren de meeste inkten zeer corrosief en vol met sedimentaire insluitsels. Ja, dat, is, dat veroorzaakte gewoon voor uh, slijtage, zeer snelle slijtage binnen de pennen. Nou. Het eerste Engelse patent voor een vulpen werd in mei 1809 uitgegeven aan Frederik Volsch met een patent voor onder andere een verbeterde vulpen... Uh, uh, uitgegeven aan Joseph Brahma... in september 1809. Dus de vulpen bestaat al flink lang... en die oh. vind je wel nog een stuk meer... dan de ganzenveer. Um, logischerwijs, want het is ja, praktischer.
1: We, we hoeven niet allemaal op school te leren... te schrijven met de ganzenveer... met de vulpen.
0: Ja, precies. <laughs> um, en dat was eventjes de vulpen. Er is nog heel veel geschiedenis... en heel veel patenten... heel veel verschillende versies. Maar we weten allemaal hoe die eruit ziet. Um, dus daar ga ik eventjes niet op in... Um, en dan schuif ik um, de microfoon weer naar jou toe, Jeroen. Um, want jij hebt toch wel iets wat niet zo heel veel met geschiedenis te maken heeft, maar met de toekomst. Precies, want te
1: denken van, ja, wat, wat valt wel allemaal leuk om te vertellen als je een aflevering hebt over schrijfgerij. En dan is heel erg voor de hand liggend dat je dan gaat hebben over een... Iets waar je mee schrijft. Maar ik vind het verwerken van, van iets wat je schrijft... ...vind ik ook heel erg interessant. Valt dat eigenlijk onder schrijfgerijpen? Ging ik me nu in één keer af te vragen. Sam, wat zijn jouw
0: gedachten hierover? Uh, nee, want het is geen uh, middel om te schrijven. Nee. Maar het is wel relevant. Het is zeker relevant. Want
1: ik wil het hebben over, ges uh, over geschreven uh, teksten... naar get typte tekst omzetten aan de hand van AI. En, en dat ja, is super
0: relevant, want aan het begin van de aflevering hadden we het er eventjes over um, dat heel veel mensen tegenwoordig niet meer echt pennen of anders schrijfgerij uh, dingen gebruiken. Um, in ieder geval in verhouding veel minder dan vroeger. Ja. De digitale wereld is een ding en er wordt ja. nou, heel veel keren meer getypt dan geschreven. Ja. Um, dus ja, ik denk dat dat zeer relevant is. Goed, ik weet niet wat je er allemaal over uh, te vertellen hebt. Maar het lijkt mij super handig om gewoon een geschreven tekst te kunnen pakken. Daar een foto van te maken. En daar een, uh, een getypte tekst van te hebben. Zodat het makkelijker ge gearchiveerd kan worden.
1: Ja, zeker inderdaad. En dan vooral nu we kijken naar... Uh, zeg maar AI kan je voeden aan de hand van data. En in principe om een zo goed mogelijk AI te hebben die zo goed mogelijk... Uh, kan ja, weet over verschillende dingen, moet je sommige dingen ook uit, cult uh, uit historische context meenemen. En vroeger werd natuurlijk niks getypt. Er zijn superveel boeken die gewoon met de hand geschreven zijn. En dat is natuurlijk fantastisch leuk om dat allemaal te gaan overtypen. Maar het is natuurlijk nog beter als je dat gewoon kan uitbesteden aan een robot. Uh, want dat scheelt gewoon heel veel gezeik. En daarnaast is ook, wat ik zelf heel erg fijn vind, is het maken van notities van dingen. En met het maken van notities van dingen heb je al best wel snel dat je... De, ik, ik, gebruik, ik gebruik dan een tool waarbij je dan gewoon alles gaat typen en zo. Maar, maar mij lijkt het eigenlijk ook heel erg fijn om gewoon je notities te kunnen schrijven, maar dat die automatisch dan naar een, gewoon een duidelijke tekst overgezet kunnen worden. Want ik ga niet zo snel meer terugbladeren tussen alle... Papieren en van alles en nog wat wat ik heb opgeschreven. Dus het is gewoon fijn om dat gewoon lekker in een overzichtelijk duidelijk getypte tekst te hebben. Nou, hoe doet de AI dat? Nou, AI-systemen zoals tekstherkenningsalgoritmen maken uh, gebruik van geavanceerde technieken om geschreven teksten te begrijpen en om te zetten naar getypte tekst. Een veelgebruikte methode is natuurlijke taalverwerking. Dat is, dat is ook wel NLP. Waarbij algoritmes worden getraind op grote datasets van tekst om taalkundig patronen en betekenissen te leren. Dat is het ook vaak met AI, wanneer je daarover praat. Dat is eigenlijk... AI is gewoon het herkennen van patronen. En, en ja, dat loslaten op grote datasets, waardoor het uiteindelijk... ...antwoorden ergens op kan geven. Ja, te Textherkenningsalgoritmen kunnen gebruik maken van... ...neurale netwerken, zoals Recurrent Neural Networks... ...zijn RNN's, uh, ik ga er niet heel erg veel verder op in... Uh, ...maar als je het weet, dan weet je het. Of Transformer-modellen, zoals GPT-3 bijvoorbeeld is. Uh, deze modellen kunnen contextuele relaties begrijpen... Uh, zinstructuren analyseren en betekenis van woorden ook interpreteren. Het proces omvat de volgende stappen dus het van, uh, van het verwerken. Dat omvat de volgende stappen. Uh, dat is reprocessing. En dat is de ruw geschreven tekst wordt voorbewerkt om het geschikt te maken voor de verwerking voor het algoritme. Dus dit kan bijvoorbeeld door het verwijderen van overbodige tekens uh, normalisatie van tekst en tokenisatie. Om Tokenisatie is dat je bepaalde, bepaalde waarden aan een woord toekent, waardoor het waardoor binnen een bepaalde context begrepen kan worden door een computer, waar het nou precies over gaat. Um, ik uh, ben geen AI deskundige. Misschien zullen we wel leuk om een keertje iemand daarvoor uit te nodigen. Ik uh, vind het wel een interessant onderwerp. Vallig heb ik een vriendin die AI studeert. Gaat het wel een keertje naar voren trekken. Maar. Hel, ja. Yeah. Uh, daarnaast, de tweede stap is embedding. En dat is uh, dat de tekst wordt omgezet in numerieke representaties, ook wel embeddings genoemd. Dit stelt de algoritme in staat om de semantische betekenis van de woorden te begrijpen. Daarnaast heb je dus modeltraining. Uh, dus het neurale netwerk die wordt getraind op hele grote datasets van tekst, waarbij het Leert patronen en ook contextuele informatie te herkennen. Zo kan bijvoorbeeld wanneer je iets opschrijft en je schrijft het op een foute manier op. Dan zou de AI zou het zelfs op de juiste manier kunnen doorzetten. Waardoor de latere j jij, de AI, juist heel erg dankbaar is dat het niet in jammer gebroken Nederlands of Engels erop staat. Uh, daarnaast ook nog infer okay. inferentie. En dat is na de training dat het, ja, dat het model nieuw geschreven tekst kan analyseren en om kan zetten naar getypte tekst. Om, ja, door aan de hand van die ge, uh, ja, geleerde patronen. Dus hij weet nu van, oké, okay, ik heb heel vaak deze tekst langs zien komen. Dit dingetje dus. Hij gaat ervan uit op het moment dat je op deze manier een letter schrijft. Dan of het lijkt er een beetje op en het past goed in de context, het past goed in het woord wat je neerzet, dan denk je van, oké, okay, dit hoort erbij. Er zijn heel veel dingen die eigenlijk samenwerken. Terwijl je denkt, wanneer je, uh, wanneer je dat schrijft, dat het eigenlijk best wel een makkelijk systeem is. Want je denkt, oké, okay, ik schrijf op, de computer denkt, hé, hey, dat kan ik een beetje herkennen, dus hoppatee. Maar nee, het, het kijkt echt ook naar de... Naar de Diepere betekenis erachter om echt het juiste op te zetten. Omdat gewoon uh, heel veel handschriften kunnen van mensen variëren. Dus ja, het is gewoon belangrijk dat de uh, prestaties van de... Uh, om te weten dat, de belangrijk, uh, dat het belangrijk... Ja, dat het heel erg afhankelijk is van, uh, van de kwaliteit en de diversiteit van de trainingsdata. is ook hoe meer data er vrijkomt hoe of meer data er gebruikt wordt, hoe beter het wordt. Uh, ook kunnen modellen zoals uh, GPT-3 ja, veel meer begrip van de taal geven... en hebben ook een veel context, grotere contextuele kennis. Dus dat zijn allemaal dingen die je, die je met elkaar moet laten samenwerken... om uiteindelijk het mooiste te maken van de teksten die je opschrijft... en dan zo foep, naar een tekstje in je computer...
0: Naar de eentjes en nulletjes. Ja, super handig en uh, relevant voor de dag van vandaag. Wat je ook al zegt, er zijn nog steeds boeken die alleen geschreven uh, zijn. Uh, nou, waarschijnlijk in het Vaticaan ligt wel het een en ander. En Ik voordat het in de fik vliegt, uh, is het wel handig om dat uh, te digitaliseren. Ja, als dit
1: nou gebeurd was bij de Library of Alexandria... Oh, een hele oude. Dan had de ja, hele wereld er anders uitgezien. Dan had de hele wereld er anders uitgezien. Ja, de, de, ik, ik voel de pijn nog steeds van het weggaan van zoveel kennis.
0: Ja, we waren er nog, nog, niet, nog lang niet we waren, in het gebeurde.
1: Nee, klopt.
0: Was dat alles wat jij kwijt wilde over AI? Uh, nou, ik, ik kan
1: nog veel verder erin duiken. Maar ik denk dat het voor nu wel goed is. Want dan kunnen we de rest van de dingen ook nog gebruik voor ooit een latere aflevering... over AI. Alleen wat ik interessant vind... Oh, nee, 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 laat maar. Nee, nee, nee. Dat dus gaan we toch niet doen. Uh, weet, je, weet je wat tegenwoordig ook met AI kan? Nou? Liedjes genereren. Ja. Maar wij hebben wat liedjes... die niet echt met AI gegenereerd zijn. Neem jij, jij hebt een klassieketje meegenomen. Echt ja, een klassieketje. zeker.
0: En zoals... Uh, uh, Beethoven op een gegeven moment... Um, de muziek alleen nog maar kon schrijven en lezen... kunnen wij uh, gelukkig de dag als vandaag... Uh, tot, op de dag van vandaag... zo, hey, praten is echt een strijd. Ik ken um, het. <laughs> uh, kunnen wij het gewoon wel lekker horen? En ik heb inderdaad een klassiekertje uitgezocht... Um, van Madness. En ik moet wel zeggen... heel veel mensen kennen dit lied waarschijnlijk... maar het lied One Step Beyond... en dan specifiek de Remastered versie... Het origineel komt uit 1979, dat is al een, een tijdje geleden, maar heel veel mensen kennen het. Maar voor de mensen die het niet kennen, um, is het een goede uh, uh, om in je mu muziek-repertoire te hebben. Zeker. Uh, in je muziek repertoire um, En voor de mensen die het wel kennen, is het alleen maar weer leuk om het weer te horen. Um, dat is wel het soort lied. Het is een kort lied, um, het heeft veel energie... Um, ...een super unieke intro... ...en um, ja... Gewoon, ...gewoon lekker leuk. Ja, en het, 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 gaat, het laat je gewoon bewegen. Je moet gewoon...
1: ...als je het hoort, moet je gewoon bewegen. Dan ja. zie je altijd... ...dan, dan, dan wordt de, het enige stukje tekst... ...in het hele nummer wordt weer geroepen... ...one step beyond! Dan, 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 je, je, je gaat er gewoon los op. Je gaat hard. Ja, ik heb het ook een keertje live gezien... ...en ik kan je zeggen... Ja,
0: ja, heb ik weer. Uh, je gewoon een hele crowd hard laat gaan daarop. Dat is gewoon fantastisch. Ja, heel veel mensen kennen het. Het is een stukje muziekgeschiedenis.
1: Ja, man. Madness is mooi. Mooie madness.
0: Hé, hey, uh, jij hebt een, uh, een lied gekozen van een band die um, niet Donuts heet, maar uh, Do Nuts. Do Nuts? Um, ja, uh, apart lied. Ik ken de band niet, ik ken het lied niet. Ehm... Um, vind nou, ja, niet heb... heel vreemd of zo. Ik, ik leg het nu voor alsof het een heel vreemd lied is, maar dat vind ik huh? Ken jij maar, sommige muziek um, niet? Het heeft wel een, een redelijk uh, aparte stijl, moet ik zeggen. Ja, ja ik, vind het, ik vind het heel vet. Ik ben deze band ooit tegengekomen omdat
1: het in mijn discovery stond, de Dunas En het gaat om het liedje zo lang. Heel veel mensen kennen waarschijnlijk Dunas niet. Het is een Duitse band. en Het is een Duitse rockband, maar dit nummertje is juist wat... Ah, een beetje rockpop. Dit nummer is wat rustiger. Ik weet ook niet zo goed hoe ik, het, hoe ik de muziek precies moet omschrijven. Um, weet jij het, Sam? <laughs> mm, mm, ja, mm,
0: nee. Hoe zou jij het omschrijven? Ja, het is, het, ja. Er
1: zitten zit gewoon een hele, hele goede melodieën in. En ik vind het... Uh, ik vind vooral het refrein vind ik heel krachtig. Het, het geeft... Vooral de eerste paar keren dat ik het luister, maar ik heb het een hele tijd niet geluisterd en nu heb ik het, uh, luister ik het weer wat meer. Ik, heb, ik vind dat refrein, uh, als je het hoort, dan hoor je het vanzelf ook wel, vind ik heel erg, het geeft een gevoel van saamhorigheid. En ja. ik word er blij van. En dat hebben we ook wel nodig in deze tijd.
0: Ja, absoluut. Beetje, beetje saamhorigheid. Nou, dus ga en... lekker luisteren, joh. Uh, ik denk dat we daarmee ook uh, mooi kunnen afsluiten. Ja. Uh, mocht je nog dingen willen weten of dingen willen leren, uh, check de show notes. En um, ja, luister onze uh, laatste drie afleveringen, of de vorige drie afleveringen, voor een wat langere serie over uitvindingen. Uh, was erg ik vond het echt heel erg leuk
1: om te doen. Ja, ik vond het echt heel erg leuk
0: om te doen. En dat gaan we ook zeker wel weer doen. Maar dan moeten we nog even een onderwerp uh, uh, tevoorschijn uh, komen. Uh, die, uh, die we echt wel leuk genoeg vinden om dat helemaal uit te pluizen. Uh, dus wie weet, uh, we, Precies. we verrassen je. En uh, check, uh, check de Spotify playlist. De grote aanbeveling voor de twee liedjes uh, die we net hebben genoemd. Maar ook voor hetgeen wat daarvoor is gekomen. En dan was ik je een hele fijne week. Fijne zeker. dag, fijn, uh, fijne avond, fijne ochtend, fijn fijne middag. Fijne ochtend. En als je meer van ons wil luisteren. We hebben echt
1: al heel veel afleveringen ook gemaakt. Dus luister ze vooral even terug. Het wordt kwalitatief, wordt het steeds beter. Maar <laughs> ja, zeker zo. Vooral als je dat vergelijkt met de eerste aflevering. Maar dat hoort er allemaal bij. Je hoort ook, als je wel vanaf het begin begint, hoor je het groeiproces. En dat is ook wat waard.
0: Net als je eigen groeiproces. Dat is ook heel veel waard. Precies.
1: Wij, wij bij, blijven bij je. Elke week. Dus tot journey, volgende week ook weer.
0: Journey before destination. ja. Yeah. doei. Doei.